0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast sind Andreas Künast vom Bereich Außenpolitik des Hauptstadtstudios des ZDF in Berlin und Professor Fritz B. Simon, Psychiater, Organisationsberater und Forscher und Autor des Buches Stalin und der Apparat, die Organisation der Diktatur und die Psyche des Diktators. Andreas Kühnast und Fritz B. Simon sprachen während der Leipziger Buchmesse in der Leipziger Stadtbibliothek am 29. April über Simons Buch und die Besonderheiten seines Zugangs zum Phänomen Diktatur und Diktator. Eine besonders spannende Frage dabei, was versteht man am Phänomen Putin, wenn man Stalin und die Sowjetdiktatur analysiert? Das Wiederentstehen autoritärer Gesellschaften lässt die Frage nach der Bedeutung der Persönlichkeit von Politikern wie Putin, Orban und Trump aufkommen. Die allgemeinere Frage dahinter lautet: Passen sich psychische Strukturen eher sozialen Systemen an oder es ist es umgekehrt? Fritz B. Simon macht die Koevolution von psychischem und sozialem System sichtbar und zeigt, wie sie sich gegenseitig auf eine Weise beeinflussen, die zu einer der schrecklichsten Diktaturen mit einem der grausamsten Diktaturen der Weltgeschichte führte. Ein Lehrstück, das den Blick auf politische Entwicklungen der Gegenwart eröffnet. Fritz B. Simon und Andreas Künast im Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wir fangen gleich an. Und wir wollen ja heute reden über das Buch, das Sie geschrieben haben, aber auch das, was wir aus dem aus Ihrem Stadienbuch über Putin lernen können. Obwohl Putin auf den 255 Seiten, er kommt nur auf zehn Seiten vor. Doch, so viel. ja. <lacht> Herr Simon, was haben Sie denn beim Schreiben dieses Buchs über Putin gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten? Ja, ich muss
2: erst mal sagen, dass wahrscheinlich, wenn Putin jetzt nicht so prominent in unser aller Leben getreten wäre, ich dieses Buch nicht geschrieben hätte, obwohl ich das eigentlich schon 30 Jahre vorhatte. Aber äh, das, was ich über auf einmal wurde es spannend, äh, sich Stalin vorzunehmen, weil Stalin gegenüber den Putin den Vorteil hat, dass er tot ist. Ja, das heißt, man kann sein Leben als ganzes Revue passieren lassen und es gibt unendlich viel Literatur. Ich glaube, ich habe 24 Biografien von Stalin äh, zu Rate gezogen. Ich habe. Ist das so besser? Ja, ja, ich bin immer, ich bin etwas schüchtern und dränge mich nicht so gerne vor, das ist so. Ja, also äh, es gibt ziemlich viel Literatur über Stalin und zwar auch über seine Kindheit und Jugend, weil einige Jugendfreunde haben über ihn geschrieben. Über Stalin gibt es insofern weit mehr als über Putin, ja, und... Äh, Ursprünglich wollte ich ganz viele Diktatoren vergleichen miteinander, aber als ich dann angefangen habe mit Stalin, war klar, dass es so signifikant, Ja, das macht gar keinen Sinn, die Zeit und die Seiten und die Buchstaben mit noch anderen Diktatoren zu verschwenden, weil Stalin einfach ein, ein Vorbild ist, eine, eine Matrix. Und beim Schreiben des Buches und beim Lesen wird Ihnen das vielleicht auch so gegangen sein, fällt Ihnen immer wieder Putin ein, weil es so so viele Parallelen gibt. Man hat das Gefühl, Putin ist klont, klontin oder ist ein Klon von Stalin. Ja, jetzt war ich zu nah dran. Ja, ich, mir fehlt immer das richtige Maß. Das ist sozusagen ein Lebensproblem von mir. Also das heißt, es gibt unendlich viele Parallelen. Angefangen von der Kindheit bis zu dem, was ihn in die Macht gebracht hat, nämlich die Rolle der Geheimdienste. Ja, und insofern kann man dieses Buch lesen über Stalin, man kann dieses Buch aber auch, oder man sollte es, und es lässt sich, glaube ich, heute kaum vermeiden, dieses Buch nur als ein Buch über Stalin zu lesen, sondern man hat quasi parallel immer den Film mitlaufen. Äh, Putin, was sagt das über Putin oder was ist parallel dabei bei Putin?
1: Das stimmt, ich habe es gelesen, ich habe ständig Putin vor mir gesehen ja. bei dem, was Sie da geschrieben haben. Die Ausgangsfrage, die Sie über... Antworten in diesem Buch ist ja, produzieren Diktaturen, Diktatoren oder ist es andersrum? Ja. Ist, der Diktata, ist es der Diktator, der sich den Apparat schafft oder an, ja. äh, äh, ist es der Apparat, der den Diktator, den Diktator produziert? Ja. Mal ganz kurz gesagt, wie rum ist es?
2: Die, die Entweder-Oder-Antwort ist falsch, ja, weil äh, man kann die beiden nicht entkoppeln. Ja, weil, äh, die Frage ist, wie es anfängt. Wie es anfängt bei Putin, ist es relativ deutlich. Da gibt es dieses wunderbare Buch von Catherine Belton, die zeigt, dass der Geheimdienst Putin sich ausgesucht hat. Und bei Stalin ist es so, dass es den Geheimdienst auch schon gab, bevor es Stalin gab. Ja, Es gibt eine lange Tradition in Russland, angefangen bei Ivan dem Schrecklichen, wo die Operat gegründet wurde, der erste Geheimdienst. Und das ist durch die ganzen Zaren, hindurch weiter fortgesetzt worden, bis zur Orana, die auch Stalin zugesetzt hat. Aber, und das ist das Spannende, nach der Oktoberrevolution, vier Wochen später haben die neuen Machthaber einen eigenen Geheimdienst gegründet. Also auch der ist der Geheimdienst. Das ist eigentlich die Kontinuität in der russischen Geschichte. Und es gibt weltweit, muss man einfach sagen, keine Diktatoren ohne Geheimdienst. Ja, die brauchen alle den Geheimdienst. Und äh, letztlich äh, ist Stalin an die Macht gekommen, weil er unterschätzt wurde von allen. Und äh, das ist, glaube ich, seine große Qualität, ja, dass er so mittelmäßig war. Ja? Äh, findet man ja heute in manchen Organisationen auch, dass Mittelmaß die Voraussetzung dafür ist, Karriere zu machen. Ja? Weil alle alle anderen, die damals mit ihm diese Oktoberrevolution gemacht haben, waren entweder brillante Theoretiker oder brillante Redner, Trotzki zum Beispiel, ja, oder Lenin. Und das war alles Stalin nicht. Aber, und da kommt jetzt der Apparat ins Spiel, er war, glaube ich, der Erste und Einzige, und das hat seine Intelligenz ausgemacht, der äh, wusste, wie wichtig Verwaltung ist. Er hat die Verwaltung übernommen. Er hat also äh, geschaut, dass er der Verwalter war und da wurde er von den anderen nur als Dienstleister erlebt. Aber dadurch, dass er systematisch seine loyalen Mitstreiter, Freunde, Genossen äh, an die entscheidenden Positionen gesetzt hatte, wurde der Apparat dann zu seinem Apparat. Also insofern ist es nicht ganz zu, zu entscheiden. Äh,
1: das war der Job des Generalsekretärs, genau der, der dann später ja der mächtigste Mann genau.
2: Ursprünglich war es wirklich als Sekretär gedacht genau. Ja. und später wurde das die mächtigste Position, die man haben konnte in der Sowjetunion.
1: Ich würde noch einmal, einmal einen Schritt zurück machen, damit wir das einfach nur klären. Sie, Stalin und der Apparat, die Organisation der Diktatur und die Psyche des ja, Diktators. Ja. Da muss ich doch jetzt fragen, aus so einer großen Entfernung, räumlich und zeitlich, wie seriös ist es, die Psyche eines Menschen zu beschreiben, den Sie ja nun nie selbst treffen konnten.
2: Ja, das ist auch heute, wenn man jemanden trifft, nur begrenzt seriös. Ja, Weil die Psyche eines Menschen ist nicht durchschaubar von außen. Ja, Und was immer wir tun als Psychiater, Psychologen, äh, Psychodiagnostiker, ist, wir äh, beobachten Verhalten und schließen darauf auf Psyche auf psychische Strukturen. Also Psychologie ist eine ziemlich windige Wissenschaft, muss man sagen. ja, Weil es wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der sich schon mal gepeinigt gefühlt hat, durch dadurch, dass ihn jemand diagnostiziert hat beim Abendessen oder so. Ja. Also das heißt, man muss immer aus, man erklärt Verhalten durch irgendwelche psychischen Prozesse. Das ist immer eine Hypothese muss man sagen, ja, das ist ganz klar. Und das gilt natürlich noch mehr von äh, Leuten, äh, die jetzt tot sind, über die man nur aus Hand. was Der Vorteil ist natürlich im Vergleich zu einer Zweiersituation, wenn man da jemanden diagnostiziert, dann kann man nie sicher sein, ob man nicht die versteckten da erfindet. Ja? Also nach dem Motto, wie habe ich quasi das Verhalten, das ich jetzt der Psyche des Betreffenden zuschreibe, durch mein eigenes Verhalten kreiert. Ja, also insofern, äh, ich glaube, wenn man sich Berichte von irgendwelchen Zeitgenossen anschaut, die sein Verhalten beschreiben, dann kann man daraus Hypothesen ableiten. Aber es ist natürlich, ist natürlich nie mehr als Hypothese. Aber wie gesagt, das ist nichts, was wirklich nur jetzt auf Tote sich bezieht, sondern bei Lebenden hat man auch nie mehr als Hypothesen. Deswegen überraschen einen ja Menschen immer. Man denkt, man kennt sie ja die sind zuverlässig, die sind berechenbar, vorhersehbar und auf einmal machen sie etwas, was einen positiv oder negativ überrascht.
1: Und ich als Journalist muss sagen, wir lieben Hypothesen und Spekulationen ja, und hoffen, genau. dass wir sie zu vielen verführen können heute Abend. Ja. Russland, ähm, Sie beginnen weit vor Stalin und beschreiben eine jahrhundertewährende Tradition autoritärer Herrschaft mhm. in Russland, während es im Westen schon begann äh, zu Zeiten Ivan IV, dass es im Westen das Prinzip des Königs gab, gegen den sich gegenüber sich ein Staat entwickelt. war, Russland, war in Russland Staat ja. und Zar dasselbe. Sie zitieren jemanden, der sagt, vereint im Körper eines sterblichen Wesens, das als Mensch und Herrscher ein Werkzeug Gottes war. Dieses, das ist das Prinzip. Zar. Ja. Wie viel Zar steckt in Stalin und Putin?
2: Ja. Wobei man muss sagen, auch damals gehörte natürlich schon ein soziales Umfeld dazu, damit äh, sich das in einer Person ja, irgendwie Fleisch werden konnte. Und da spielte die Kirche eine große Rolle. Ja, die orthodoxe Kirche hat sich eigentlich immer dem Staat unterworfen, dem Zar und das ist ein Unterschied zum Westen. Da hatten wir ja diese Streitigkeiten zwischen Päpsten und Kaisern, ja. Und es war eine größere Autonomie. Also diese Gottesgnadentum gab es bei uns auch. Und, aber diese, diese nicht ange, diese, diese unangefochtene Autorität, die ist geblieben. Und ich denke, viele Leute sprechen von Putin als dem Zar. Und ich denke, er ist da in ein, in ein Schema eingestiegen, was es eben innerhalb der Kultur schon länger gibt und stabil, stabil geblieben ist. Ja, wobei, was ich sehr spannend fand, ist, dass es offenbar so eine Oszillation gab in der russischen Geschichte zwischen unterschiedlichen Mustern. Entweder eine autoritäre Herrschaft oder aber eine chaotische Phase. Ja, und innerhalb chaotischen Phasen in überall in der Welt äh, entsteht dann das Bedürfnis nach Ruhe, Ordnung und Berechenbarkeit und das ist die Zeit, wo dann starke Männer äh, die Herrschaft bekommen und autoritäre Regime etablieren und in Russland scheint es häufig gewesen zu sein, also auch in den Jahrhunderten vorher gab es zwischen diesen autoritären Zaren, die die absolute Macht hatten, immer Phasen, wo es bürgerkriegsartige Zustände gab oder zumindest chaotische Zustände, wo es der Bevölkerung schlecht ging und dann kam wieder ein Neuer, der endlich wieder für Ruhe und Ordnung sorgte und das kann man jetzt natürlich auch sehen, ja, nach dem Ende der Sowjetunion, ja, nach Gorbatschow fing mit Gorbatschow schon an, dann kam eine große unruhige Phase mit was weiß ich, Inflationsraten in den Hunderten oder Tausenden und Chaos und diese äh, vollkommen misslungenen Versuche, eine westliche Marktwirtschaft zu etablieren. Jetzt sind so, da unter Jelzin, der das nun auch personifizierte, wenn er irgendwie alkoholisiert auftrat, kam dann das Bedürfnis, wieder irgendjemand zu haben, der Verordnung sorgt. Und dafür hat dann der Geheimdienst gesorgt und der hätte auch Anna da hinsetzen können.
1: Und jetzt sind wir wieder in einer Phase einer autoritären ja. äh, Herrschaft. Wenn Sie so schreiben, der Staat in Russland hat eine autoritäre, streng hierarchische Struktur, an deren Spitze ein Autokrat steht, der eine uneingeschränkte Willkürherrschaft ausüben kann. Da schreiben Sie das über die Zahn, über ja. Stalin. Aber ja. ich sehe natürlich ähm, Putin vor mir. Ich erinnere mich an Merkel, die von den Putin-Gesprächen zurückfliegt und uns auch Journalisten sagt, der Putin hat uns erklärt, Sie können so ein Land wie Russland, das kulturell ähm, die Geschichte hat, das so riesig ist, Sie können das nicht wie eine Demokratie führen. Ähm, ist das übertrieben?
2: Naja, hinzu kommt glaube ich, also ich glaube da ist was dran, weil Russland natürlich nicht nur Russland ist, sondern eigentlich ist es ja eine ein Kolonialherrschaft mit unterschiedlichen Ethnien. Ja? Also ich glaube in der Sowjetunion waren von 145, weiß nicht mehr zu welchem Zeitpunkt, 145 Millionen Einwohnern waren 65 Millionen andere Ethnien, Georgier und was. Das heißt mit unterschiedlichen Kulturen. In Georgien hatte sogar eine eigene Schrift ja. und äh, das kann man nicht äh, nicht einfach integrieren. Und autoritäre Strukturen wirken immer integrativ, weil man hat gar keine Gewalt ist etwas, was unabhängig von der Kultur äh, immer verstehbar ist. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht auch anders gehen würde. Ich bin da nicht so pessimistisch. Ja, ich, glaube, ich denke, das ist eine Schutzbehauptung natürlich von ihm. Aber wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn man das russische Reich zerteilt in kleinere Einheiten, weil große Einheiten sind immer relativ schwer ja, demokratisch zu führen, weil einfach die Interessen sehr unterschiedlich sind, je nach Region, je nach Gegend.
1: Georgien hatte eine eigene, hat eine eigene Schrift, haben Sie gesagt. Ja. Wenn wir uns jetzt mal anfangen, Stalin so ein bisschen zuzuwenden, da gibt es die Stelle in Ihrem Buch, wo Sie beschreiben, wie der im Prinzip von heute auf morgen nur noch Russisch sprechen ja. durfte. Ist das so ein Moment gewesen, hypothetisch natürlich spekulativ, wo eben auch das begann, was ihn später ausgezeichnet hat, dieses Opportunistische, dieses sich dann doch nach dem jeweiligen Wind äh, so ein bisschen beugen, weil er ja nicht aufbegehrt hat, sondern eben versucht hat, das irgendwie durchzustehen.
2: Naja, wenn man in der Schule ist, in die man jetzt äh, hineingekommen ist durch Protektion von Priestern und Ähnlichem, kam ja aus ganz einfachen Verhältnissen und wurde gefördert, weil er ein so intelligenter Junge war, der auch so schön im Kirchenchor gesungen hat, ja, kam er in diese christliche Schule und dann kam, gab es eben den Ukas, dass von einem Tag zum anderen nicht mehr Georgisch gesprochen werden durfte. Der konnte kein Russisch. Ja, das war für alle diese Schüler natürlich traumatisch. Ja, und äh, individuell hätte man da auch nicht aufmucken können und selbst wenn alle aufgemuckt hätten das ist denke ich ein Teil der allgemeinen Russifizierungsstrategien die es damals gab aber und das denke ich, da haben sie recht er hat sich da angepasst Ja, er hat sich angepasst, er hat nicht nur Russisch gelernt er hat zwar immer schlecht Russisch gesprochen, sagt man Ja, aber er hat sich identifiziert mit den Herrschern ja. Ja, hat die und hat sozusagen, äh, ist da nicht in die Opposition gegangen.
1: Er hat die Silben vernuschelt, auch ja. als er längst Generalsekretär ja. war, ja. weil er vielleicht auch mit den Fällen da, mit diesen sechs ja. Fällen nicht so klarkam ja. oder so, ja. Hypothese. Ja. Ähm, wenn wir versuchen, diese Willkürherrschaft Stalins zu verstehen, dieses und die Frage zu beantworten, die ja vielleicht auch für heute ganz interessant ist, warum gab es da nicht einen großen Aufstand dagegen oder so? Sie schreiben den einen Satz. Stalin konnte über Tod und Leben eines jeden Sowjetbürgers entscheiden, ohne sich irgendwem gegenüber dafür rechtfertigen zu müssen. Ist ein Hammer, ja, ein Hammer Satz. Wenn wir jetzt versuchen zu verstehen, wie konnte es soweit kommen? Da gibt es die eine Hypothese Mafia. Also man schafft sich äh, seine, man macht sich seine Helfer mit Absicht zu Mittätern. Wenn alle schuldig sind, sitzen alle mit im Boot. Das ist aber nicht Ihre Hypothese.
2: Nein. Äh er hat natürlich diesen Apparat gehabt. Und man muss sich darüber klar sein, äh, Willkür ist die ultimative Macht. Ja, Wenn sobald man sich irgendeiner Regel unterwirft, ist man nicht mehr wirklich mächtig. Weil dann ist die Regel mächtiger. Das ist ja der Sinn sozusagen des Rechtsstaats. Er hat das über jeder Autorität, ob man nun Präsident ist in Amerika oder sonst wo, es gibt noch eine höhere Macht. Und das ist das Gesetz. Und in dem Moment, wo man sich dem unterwirft, ja, ist die Macht begrenzt. Und er hat es geschafft, dadurch, dass er sich willkürlich und vollkommen unberechenbar verhalten hat, ja, seine Macht abzusichern. Dass er andere mit ins Boot geholt hat, ist, denke ich, eher eine Nebenwirkung. Er hat da ja vielen Leuten erlaubt. Dadurch, dass er bei seinen äh, Säuberungsprozessen hat er wie wie in den wirtschaftlichen Prozessen Quoten vorgegeben, wie viele Leute umgebracht werden sollten. Dadurch hatte jeder andere auch die Möglichkeit, wenn er da an dem an der äh, an der Macht war, seine willkürlichen Reinigungen vorzunehmen. Aber ich denke, diese Nichtberechenbarkeit, äh, die ist es, die für einen ständigen Angstlevel gesorgt hat, dass äh, und auch gleichzeitig verhindert hat, dass Leute sich zusammengetan haben. Ja, also dieses Teile-und-Herrsche-Prinzip hat er bis zum, zur Perfektion betrieben.
1: Ist das ein Unterschied zum System Putin, dem man ja nachsagt, die er... Die, seine Macht zu stützen, auf das, dass er eben seine ähm, Mitpolitiker ähm, zu Mittätern macht. Wir erinnern uns vor der Annexion der Republiken ähm, in der Ostukraine, wie er seinen gesamten ähm, vertrauten vorlaufenden laufenden Kameras zusammengeholt hat und jeden Einzelnen gezwungen hat, unterschreibt, sagt Ja, sagt Ja. Ist das ein Unterschied? Ja,
2: Ich glaube, das ist, das ist kein so großer Unterschied, weil die Leute um ihn herum wurden natürlich trotzdem zu Mittätern. Ja, aber äh, sie hat auch gleichzeitig noch weiter Angst vor ihm. Ja, also es gibt ja diese wunderbaren Beschreibungen in den Biografien, wie, wie er auch mit einem wirklich teuflischen Humor ja, Leute befördert und auszeichnet und lobt und gleichzeitig, während er das macht, äh, die Frau verhaften lässt. Ja, äh, und äh, den ultimativen Loyalitätstest anstrengt nach dem Motto, wenn du dich jetzt für deine Frau einsetzt, dann bist du auch weg vom Fenster. Ja? Also das heißt, er hat er kannte weder Freunde noch Verwandte. Also er hatte tausend Freunde, aber sie am Schluss alle umbringen lassen. Ja? Weil er hat sich also keinerlei, normalerweise sind ja Freundschaften, emotionale Bindungen etwas, was einen einschränkt in der Handlungsfähigkeit. Ja? Da hat er sich vollkommen drüber hinweggesetzt. Ja, und diese Art von Willkürherrschaft, die hat ein allgemeines Klima der Angst verbreitet. Und man fragt sich natürlich trotzdem, warum sich nicht äh, Leute im ZK zusammengetan haben. Ja, weil er hat ja durchaus Phasen gehabt, wo er selber sich als scheiternd erlebt hatte, als die Deutschen zum Beispiel einmarschiert sind, obwohl er nicht darauf vorbereitet war, dann ist er in eine kurze Phase der Depression gekommen.
1: Da, da kamen Mitglieder des Politbüros zu ihm nach Hause und er dachte, die kommen um ihn. Genau. Ja. Hätten, hätten sie mal tun sollen. <lacht>
2: Aber äh, nein, haben sie nicht. Haben sie die und das ist natürlich jetzt auch die Frage, wie, wie das kommt, weil er hat ja, also da hat er ja, er hat es irgendwie geschafft, doch auch idealisiert zu werden von den Leuten, von der Bevölkerung auf jeden Fall. Ja, wir, ich erinnere mich noch, dass das Dritte Reich immer gesagt wurde, dass diese ganzen Grausamkeiten, da hat man auf der Straße gesagt, wenn das der Führer wüsste. Ja, aber so ähnlich war das bei Stalin eben auch. Ja, er hat die, die Bevölkerung hat ihm nicht die Grausamkeiten zugeschrieben, ja, sondern Beria oder irgendwelchen anderen checker Chefs, die da aber alle nur seine Gehilfen waren und die von ihm auch ausgetauscht wurden in regelmäßigen Abständen.
1: Das ist ja ein Paradoxum, das muss man erstmal hinkriegen, dass eher dafür verantwortlich ist, dass das Volk in Unsicherheit lebt, aber der Einzige ist, dem das Volk zuschreibt, ja. persönliche Unsicherheit ja. äh, beseitigen zu können. Und ich will nicht zu, auf den Parallelen zu sehr rumreiten, ja. aber ich sehe da, sorry, auch ja. wieder Putin vor mir, egal ob es jetzt um diese widerrechtliche Einberufung von Wehrpflichtigen an mhm. die Front geht, ob es um eine Müllkippe in Sibirien geht oder äh, die schlechte Versorgungslage, ähm, am Ende sitzt Putin im Fernsehen, macht den jeweils Verantwortlichen rund, entlässt ihn vielleicht auch und alle sagen, ja, ja. Äh, wenn das Putin gewusst hätte, wäre das nie passiert. Ja.
2: ja. Ich glaube, da liegt auch die Parallele drin und da hat Putin viel von Stalin gelernt. Dieser Personenkult ist ja etwas, was ihn absichert gegenüber dem Apparat. Ja? Weil eigentlich sind in der Organisation immer alle Leute austauschbar. Er hat das praktiziert, er hat alle Leute ausgetauscht. Er hat sich selbst aber nicht austauschbar gemacht, dadurch, dass er äh, sich diesen, diese Basis in der Bevölkerung geschaffen hat. Er, seine ganzen äh, wirtschaftlichen Plan, äh, Pläne, ja, Industrialisierung, äh, Entkulakisierung, das waren ja alles wirtschaftliche Desaster. Aber er hat die dann gefeiert als große Erfolge. Und er hat sich systematisch aufgebaut als den Helden. Ja, der fantastisch alles Gute zu verantworten hat. Und ähnlich macht das Putin ja auch. Und wer jetzt Putin absetzen wollte, ja, hat wahrscheinlich dasselbe Problem, was alle, die gegen Stalin hätten vorgehen wollen, gehabt hätten, dass sie eigentlich nicht legitimiert sind weil sie jetzt denjenigen, der qua Zustimmung vom Volk die Legitimation für die Herrschaft hat, dem würden sie dann an die Wäsche gehen. Und das ist extrem schwer, äh, sondern wenn, wenn jetzt Putin sterben würde, dann würde es wahrscheinlich einen Machtkampf geben, weil auch keiner legitim ist, in seine Nachfolge zu treten.
1: Zu diesem Gedanken, dass ähm, es Putin und Stalin gelungen ist, über die Medien, über Propaganda, die Herzen wirklich des Großteils der Wähler da zu gewinnen und dadurch eine Legitimation zu haben am Apparat vorbei. Gibt es auch eine interessante Fußnote bei Ihnen? Das ist das einzige Mal in Ihrem Buch, dass der Name Donald Trump vorkommt.
2: Ja, ja. ja. Ja, das ist natürlich auch die, die, die Machtbasis von Donald Trump. Die republikanische Partei wollte ihn ja gar nicht haben als Kandidat, aber er war halt durch seine Fernsehauftritte so populär, ja, dass er damals noch im Wahlkampf sagen könnte, ich könnte an die Fifth Avenue gehen, jemanden erschießen und würde trotzdem gewählt werden. Also das ist eine... eine eine höchst spannende Strategie, sich eine Massenbasis zu schaffen. Ja, nebenbei gesagt, es gibt auch Diktatoren, die das nicht so gemacht haben. Ich studiere jetzt gerade, wie Diktaturen enden.
1: Ja, das ja. Sehr
2: spannend. Salazar zum Beispiel in Portugal hat das nicht gemacht. Ja, der hat allerdings dann auch seinen Geheimdienst. Aber der konnte dann auch ersetzt werden ohne große Schwierigkeiten.
1: Ja, wie Geschichten von Diktaturen. Wir wissen, wie der Diktator Stalin geendet ist. Das ist sehr bekannt, die Geschichte, dass er erst spät gefunden wurde, ja. weil sich keiner getraut hat, reinzugehen ja. in das Zimmer und, oh Gott, vielleicht den Generalsekretär zu verärgern. Das ist ja auch ein Muster. Hm. Egal, wo man hinschaut, als Tschernobyl in die Luft flog, hat sich im Prinzip auch keiner getraut, in Moskau mitzuteilen, oh Gott, es ist ja. wirklich, wirklich schlimm. In der ähm, in, in Moskau hat sich offenbar vor dem Einmarsch in der Ukraine auch keiner getraut, Putin zu sagen, naja, die stehen da nicht mit Blumen und Wimpeln und, und, und warten auf euch. Also... Das ist auch eine Gemeinsamkeit zwischen Stalin und Putin und dem Apparat.
2: Aber nicht nur zwischen denen, sondern das ist ein Phänomen, was man in jeder Organisation findet. Ja. Dass die Chefs nicht informiert werden über das, was wirklich in der Organisation passiert. Also das ist das Risiko. Ich habe ja relativ viel auch als Berater in Unternehmen gearbeitet. Das heißt, Hierarchie sorgt dafür, dass man nur noch selektiv Informationen bekommt. Das heißt, ein Hierarch, der nicht verblöden will, muss sich den Widerspruch organisieren, weil Hierarchie ist darauf ausgelegt, Kommunikation zu vermeiden, ja, weil Hierarchie ist funktionell, wenn es schnelle Entscheidungen ohne Diskussion braucht. Ja, am OP-Tisch ja, ist die klare hierarchische Kommunikation, da haben Sie nur oh, Fadentupfer und so weiter, da wird also nicht diskutiert. Was meinen Sie, Schwester Elisabeth, sollten wir diese sprudelnde Arterie abwinden oder nicht, lassen Sie uns eine Pro- und Kontraliste aufstellen, ja? sondern ganz hierarchisch. Auf die Art und Weise passiert es dann halt, dass manchmal eine Schere im Bauch bleibt. Okay, das ist das Risiko. Ja? Bei der Feuerwehr ähnlich. Das heißt, äh, Hierarchie sorgt dafür, dass Kommunikation verkürzt wird. Und das ist natürlich in der Diktatur, wo das Ganze dann noch durch viel mehr Angst in einer Organisation hat, man Angst um seine Karriere oder seinen Job. Aber in der Diktatur, wenn man dann Angst um sein Leben hat, ist das natürlich noch viel schärfer. Aber dem Papst wird es auch nicht anders gehen, obwohl die ja im Vatikan die Todesstrafe auch abgeschafft haben.
1: Das interessiert mich, und darauf gibt es in Ihrem Buch ähm, noch keine Antwort. Diese. Ähm wie sie das beschreiben, keiner traut sich dem Chef zu widersprechen. Ich möchte möcht Sie mal fragen nach der Einsamkeit der Chefs, der Einsamkeit der Diktatoren, ähm, ganz unabhängig davon, ob, wie, wie man sie selbst bewertet jetzt und auch ihre Handlungen, aber sie müssen doch einen unglaublichen Druck haben, der Stalin, der Putin, auch jetzt im Moment. Mhm. Wie, also wie ähm, einsam, glauben Sie, ist so ein, ein Diktator gerade in so einer äh, Kriegssituation und was bedeutet das auch wieder für Fehleranfälligkeit Anfälligkeit ja. und so weiter?
2: Also ich glaube, die Einsamkeit der Hierarchen ist ziemlich groß generell. Von Diktatoren ist sie noch größer. Bei Stalin war sie äh, sehr groß, als der Krieg begann ja, und dann ist er ja, nachdem er eine kurze Phase für zwei, drei Tage diese depressive Phase, über die wir vorhin gesprochen haben, hatte, ist er in den Aktionismus verfallen und hat unendlich viele Fehler gemacht, hat alles selber entschieden. Ja, in den ersten drei Wochen sind zwei Millionen russische Soldaten ums Leben gekommen. In den ersten drei Wochen des Krieges und 3000 Panzer zerstört worden. Zahl der Flugzeuge habe ich schon wieder vergessen, steht da aber auch drin irgendwo. Ja, also das heißt, er hat unendlich viele Fehler gemacht. Und erst dann hat er langsam gelernt, sich zurückzunehmen und die Generäle, die Fachleute entscheiden zu lassen, zusammenzunehmen. Das heißt, er hat natürlich dann durchaus Kommunikation, indem er regelmäßige Treffen hat mit den Leuten in, in seinem Stab. Ja, und das relativiert ein bisschen die Einsamkeit. Bei Stalin war es dann so, dass er sich daneben natürlich noch eine zweite Art von Unterhaltung, möchte ich das mal nennen, beschafft hat, dass er diese ihm nahestehenden, loyalen Leute dann bei ihm waren. Man hat gemeinsam getrunken und Schallplatten aufgelegt und Filme angeguckt und miteinander getanzt. Ich mir vorstelle, wie diese Politbüromitglieder miteinander tanzen ja, äh, unter viel Wodka und äh, irgendwelchen Schellackplatten. Das ist irgendwie auch... Es gab mal einen Film, ich habe den in Italien gesehen, wo es um die letzten Tage Stalins ging. Oh, komisch! die haben all diese Sachen dargestellt. Deutschland lief da gar nicht.
1: Ja. ist wirklich eine tolle Stelle in Ihrem Buch, ja. wie Sie das beschreiben, auch weil Stalin ein Langschläfer war und bis in die Nacht ja. dann die Platten aufgelegt ja. hat und getanzt hat und die alle auch ihren Tagesrhythmus... Mussten dann. alle
2: ihren Tagesrhythmus nach ihm richten. Ja. Ja. Also das ist natürlich die, 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 die ultimative Anpassung, der anderen an eine Person. Ja, also da ist, wenn man die Frage, wer passt sich wem an, da war es ja deutlich, dass diese Gremien sich hundertprozentig nicht nur an seine Psyche, sondern auch an seinen körperlichen Bedürfnissen, seinen Tag-Nacht-Rhythmus angepasst haben.
1: Ja, da sind wir wieder bei Putin, da ja auch ein Langschläfer sein soll. Ich würde doch noch einmal kurz drauf ja. rumreisen wollen, auf dieser Einsamkeit. Ist das ein ist, ist, Diktatoren, Diktaturen haben ja Vorteile, können schnellere ja. Entscheidungen treffen und so ja. weiter, können durchgreifen. Ist das ein Strukturnachteil einer Diktatur, dass eben da ein Oberbefehlshaber sitzt, der nur geschönte Informationen kriegt, während eben zum Beispiel Zelensky ja zwar auch Oberbefehlshaber ist, aber der kümmert sich vor allen Dingen ums ja. Politische und der hat dann seinen Generalstab, der sich um das Militär kümmert und den Geheimdienst, der sich um den Geheimdienst ja. kümmert.
2: Ja, man muss ja generell sagen, dass es gibt keine Struktur, die für alle Situationen die richtige ist. Ja, für Notsituationen, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, sind hierarchische Strukturen sehr funktionell. Ja, äh, vor allem, wenn man ein Wissen anwenden oder ein Können anwenden kann, das es schon gibt. Also wenn man quasi Checklisten abarbeiten kann, Notfallpläne durchspielen kann, ja, weil man hat keine Zeit, äh, um sich was Neues auszudenken. Wo überall Kreativität und Innovation gefördert wird, sind hierarchische Strukturen tödlich. Ja, das heißt, äh, die, wenn, wenn man hierarchisch ist, ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, man muss sich den Widerspruch organisieren, muss man halt unterscheiden lernen. Ja, ist das jetzt eine Situation, wo schnell entschieden werden muss? Ja, oder habe ich Zeit, um Experten zu holen und zu diskutieren und Lösungen finden zu können und sowas wie eine kollektive Intelligenz zu nutzen? Und wenn man nur die eine Seite nutzt, dann ist das langfristig höchst gefährlich und tödlich auch für das System.
1: Wir fragen uns ja alle, wie dieser... Krieg gegen die Ukraine irgendwann mal enden kann und wenn Sie das so beschreiben, auf der einen Seite der einsame Herrscher, auf der anderen Seite haben wir ähm, die Ukraine. Wie äh, wenn wir fragen, wie kommt es zu Verhandlungen? Man ahnt, man ahnt ja. in der Ukraine, dass wenn irgendwann die Zustimmung in der Bevölkerung sinkt, wenn die militärischen Erfolge ausbleiben, dass Zelensky, wenn die westlichen Verbündeten sagen, wir machen jetzt Druck, dann wird der Vielleicht zum Verhandlungstisch äh, streiten. Mhm. Wann, wann macht das Putin? Wann macht das ein, ein Diktator, der ja auch sein Gesicht nicht verlieren kann?
2: Ja, es gibt ja sowas wie allgemeine Regeln des Kriegsendes oder der Verhandlungen. Und Verhandlungen finden immer nur dann statt, wenn keine Seite mehr glaubt, gewinnen zu können. Aber gleichzeitig der Meinung ist, verhindern zu können, zu verlieren. Ja, und äh, unabhängig davon, wer da mit wem Krieg führt. Und dann müsste man jetzt sehen, was heißt das für, heißt das für diese Situation. Für die Ukraine ist es, glaube ich, relativ schnell klar, wann die in Verhandlungen einsteigen. Sobald der Westen keine Waffen mehr liefert, sind die aufgeschmissen. Ja? Die Russen haben schon auf Kriegswirtschaft umgestellt zum Teil, die können das sehr lange durchhalten. Und die werden wahrscheinlich auch, wenn der Westen weitermacht, nicht gewinnen können. Aber für Putin selber, man muss noch mal unterscheiden jetzt zwischen Russland und Putin. Für Putin selber wäre es wahrscheinlich das Ende, wenn er da verliert, wenn er verliert. Deswegen ist für ihn es rational, diesen Konflikt auf Dauer zu stellen. Denn auf Dauer zu stellen, das bleibt unentschieden. Solange es unentschieden ist, gibt es keinen Gewinner, keinen Verlierer. Solange der Krieg läuft, ist eine Symmetrie in der Beziehung kann man lange durchhalten ja, und insofern denke ich entweder die deswegen müsste der Westen eigentlich wenn er will dass es schnell endet die Ukraine mit allen möglichen Waffen versehen damit es schnell geht ja. wenn man meine These dass nur wenn keiner wenn keiner mehr gewinnen kann Ernst nimmt, müsste man wahrscheinlich auch die Russen mit Waffen versorgen, damit die Ukraine nicht denkt, dass sie gewinnen kann. Ja, also, Aber ich glaube, die Ukraine scheint mir im Moment die etwas intelligentere Kriegsführung zu machen. Aber die Russen lernen. Die sind ja auch nicht blöd. Die haben auch eine lange Tradition. Und merkt man jetzt schon im Laufe dieses Jahres, haben sie ja schon relativ viel dazu gelernt. Aber mein Tipp wäre, dass das noch lange geht und... Äh, sehr viel Leben kostet und ziemlich viel Materialverschleiß.
1: Sie sagen, so sinngemäß, wenn der Krieg verloren geht, hat auch Putin verloren. Vermute ich. Ja, weiß ich ja, genau. Nicht. Ich will, will Sie ja locken, zu spekulieren. Wie endet Putins Amtszeit? Können Sie sich eine Abwahl, ein Abtreten und ein, ein gemütliches Rentnerdasein in Sochi vorstellen, nach Ihrer Diktatorenrecherche? Also ich kenne,
2: mir fallen eigentlich nur die, diese griechischen Obersten ein, die freiwillig aufgegeben haben. Ja, in den 60er Jahren haben die eine kurze Militärdiktatur in Griechenland gehabt. Äh, ansonsten neigen Diktatoren dazu, äh, im Amt sterben zu wollen. Ja, und entweder sie tun das von alleine oder jemand hilft ihnen dabei. Ja, also ich glaube nicht, dass Putin... Also wenn er schlau wäre, würde er natürlich irgendwie äh, dafür sorgen, dass er, er ist ja kein armer Mann aller Wahrscheinlichkeit nach ja. irgendwo. Aber wenn man erstmal die Macht hatte, das ist ja eine Droge. Das, vor allem, sie arbeiten immer mit deutschen Politikern zusammen. Ja, Die erzählen das ja auch, dass sie ich habe auch einige Politiker in meinem Klientel gehabt. Das ist ja doch eine Abhängigkeit auch, die es da gibt von Macht, eine psychische. Und darauf zu verzichten und auf einmal ein No-Name zu sein, der in seiner Datsche sitzt oder äh, was weiß ich, seinen in der im Palast in Sochi jetzt beschwimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihm das Freude machen würde.
1: Macht mir nicht so viel Freude, das zu hören. Ja, man hätte ja doch sich mal was anderes gewünscht. Ja. Sie schreiben, Sie schreiben, ein Nebensatz ist das, der ja. interessiert mich, aber Sie schreiben über die Niederlage von Zar Alexander im Krimkrieg 1855, ja. generell scheinen demütigende Niederlagen in Kriegen eine positive Wirkung auf die Reformfreudigkeit von Staaten zu ja. haben.
2: Also ich würde, anders als das jetzt alle Politiker sagen, ich würde Russland eine Demütigung wünschen. Eine demütigende Niederlage, weil ich glaube, Deutschland hat die Demütigung im Zweiten Weltkrieg sehr gut getan. Ich weiß nicht, wie die deutsche die Nachkriegsgeschichte gelaufen wäre, wenn wir nicht diese Demütigung gehabt hätten. Es gab dann natürlich nach dem Krieg auch noch irgendwelche Revanchisten, wobei ich mal denke, dass einer der wichtigsten demütigenden Aspekte, ich bin ja nach dem Krieg aufgewachsen, ja, einer der wichtigsten demütigenden Aspekte war die Bewusstsein des Holocaustes, was in unserem Namen alles passiert ist. Ja, das hat äh, doch diese Nachkriegsgeneration, meine Peers, sehr vor Nationalismus und vor Chauvinismus geschützt. Ich erinnere mich noch, dass ich so, als ich in den 20 Jahren alt war, wenn ich durch Europa gefahren bin, es mir immer peinlich war, als Deutscher erkannt zu werden. Ja, ich war immer froh, wenn man mich auf Englisch oder sonst wie ansprach, weil ich da ha, ah, Gott sei Dank. Ja, Jetzt habe ich diese Last nicht gleich von Anfang an auf meiner Schulter. Und diese, diese Selbstgewissheit, der Nabel der Welt zu sein, was in China genau da ist, wie jetzt offenbar auch in Russland gepflegt wird, halte ich für sehr gefährlich. Und das nimmt einem Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, weil auf einmal das Kollektiv wichtiger ist und diese Ehre hochgehalten wird und ähnliche Dinge. Also ich glaube, eine demütigende Erfahrung ist eine gute Voraussetzung dafür, Reformen anzugehen und alte Gewohnheiten, auch kulturell verankerte Regeln, in Frage zu stellen. Was nicht heißt, dass man sie über Bord werfen muss, aber man kann zumindest sortieren.
1: Da ist das Gegenargument natürlich. Das ist ein schöner eine schöne Vorstellung, aber was ist, wenn die Realität am Ende jemanden dann hervorbringt, der noch viel schlimmer ist? Ja,
2: Ja, naja, also das, das kann natürlich sein, weil das war ja nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland der Fall. Da gab es eine demütigende Niederlage, ja, die dann dazu führte, dass diese ganzen äh, nationalistischen und Nazi Deutschland, das ist das Risiko, klar. Ja. Ja, äh, habe da auch keine Gewähr, dass das nicht der Fall ist ja.
1: Es ist ja auch so, dass wir bisher ganz wenig Anhaltspunkte dafür haben, wer Putin folgen könnte. Ja. Die Namen, die wir kennen, wie Prigoshin oder so, sind ja wirklich echt nochmal schlimmere Nummern. Wenn man das Buch gelesen hat von Ihnen, dann hat man aber vielleicht doch so ein bisschen... Die Ahnung, dass der nächste Putin, dass wir dem noch gar nicht kennen, der ist schon irgendwo ja. im Apparat, der ist nicht brillant, der ist vielleicht grau. Also das ist, also grau, da fällt dich auf, das ist ein Opportunist, passt auf, dass er keine Angriffsfläche bietet. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
2: Ja, ich glaube, dass wenn Putin wirklich, wie auch immer, aus dem Spiel genommen wird, es erstmal wieder eine chaotische Phase gibt. Also im Sinne dieser Oszillation. Da, es kann gut sein, dass dann äh, diese Dagestan und all diese Randgebiete dann auch auf die Idee kommen, dass vor allem wenn es eine, nach einer Niederlage in der Ukraine wäre, dass sie ihre Selbstständigkeit betonen wollen und nicht mehr in diesem Koloniestatus bleiben wollen. Und es wird große Unruhen geben und äh, es wird auch Machtkämpfe geben, wie nach Stalins Tod gab es ja auch Machtkämpfe. Beria dachte, er könne jetzt die Macht übernehmen, weil er Geheimdienstchef war, aber er wurde dann relativ schnell auch einen Kopf kürzer gemacht oder besser gesagt eine, eine Pistolenkugel reicher. Das heißt, dann wird es Machtkämpfe geben, Machtkämpfe gehen, Unruhen gehen, ob man sich die wünschen soll angesichts der Tatsache, dass es eine Atommacht ist. Weiß ich auch nicht. Und ich glaube, diese Tatsache, dass da Atombomben im Hintergrund sind, ändert natürlich auch nochmal diese ganze Frage mit dieser ob diese Demütigungsidee wirklich so gut ist. Ja.
1: Wir haben noch eine Viertelstunde. Ich wollte mal fragen, ob es vielleicht bei Ihnen Fragen gibt, die Sie auch stellen wollen. Fragen gibt es bestimmt. <lacht> Äh, ja, ähm, es geht ja in dem Buch um die Psyche des Diktators. Sie haben uns hier jetzt mit ähm, psychologischen oder psychiatrischen Fachtermini äh, zum Glück nicht behelligt. Aber meine Frage oder meine Neugier ist natürlich schon, wenn ich mir solche Personen angucke und äh, Stalin, ob man da vielleicht auch eine Diagnose äh, ranhängen kann an diese Leute, auch aus der psychiatrischen Erfahrung, man kann auf jeden Fall Züge von Narzissmus äh, dort feststellen, vielleicht auch im krankhaften Narzissmus. Inwieweit würde das denn, ähm, inwieweit kann man das machen oder inwieweit macht das überhaupt Sinn? Also Ich, ich, will, glaub, ich will nur fragen, haben Sie es verstanden hinten oder soll ich es wiederholen? Okay, keiner protestiert. Ja.
2: Also ich bin sehr zurückhaltend, was äh, das Diagnostizieren angeht generell. Ja, und bei Stalin ganz besonders, weil Narzissmus ist etwas, was für jeden von uns zutrifft. Wir haben alle narzisstische Tendenzen und wir brauchen Bestätigung oder ähnliches, ja, Anerkennung, wahrgenommen werden. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er nicht wahrgenommen wird, ja. Sie kennen vielleicht diesen Psychiaterwitz, Herr Doktor. Niemand nimmt mich wahr. Der nächste bitte. Ja, also das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
1: Aber Sie, Sie, Sie ähm, nennen Stalin ausdrücklich nicht Narzisst in Ihrem Buch. Nein, er
2: kein pathologischen Narzissten, aber er hat narzisstische Tendenzen, Tendenzen wie wir alle. Also das ist nicht etwas, wo ich ihm diese Diagnose anhängen würde, ein pathologischer Narzisst, äh, sondern mir geht es ja um die Beziehung zwischen psychischen Systemen und sozialen Systemen und das, was er macht, ist nicht da. Man kann nicht sagen, der hat irgendwie eine psychische Struktur, die schon als Kind feststellbar war und das hat ihn später dann äh, zum Diktator gemacht, sondern in diesem Wechselspiel zwischen, äh, zwischen, den sozialen, zwischen den Kommunikationssystemen, an denen er beteiligt war und dem, was psychisch passiert. Generell ist ja psychische Entwicklung so, dass wir der Welt gewissermaßen ein Bild von uns anbieten, ja. So bin ich. Und die Welt sagt dann nö. Oder ja, genau. Ja, also dieses Wechselspiel. Ja, wie wir quasi unser Selbstbild kreieren, unseren Selbstwert aufbauen. Äh, das findet da natürlich auch statt. Und dieses Beispiel, dass alle Leute sich nach ihm richten. Ja, das ist ja extrem deutlich. Der, der hat der Welt das Bild angeboten, ich habe Macht und die Welt hat ihm gesagt, ja, genau so ist es. Ja, und äh, das ist etwas, was jedem passieren kann. Also ich will nicht sagen, dass jedem passieren kann, dass er jetzt Diktator wird, aber wenn sie in eine Machtposition in einer Organisation haben, ja, dann kann es durchaus passieren, dass sie Sachen Beziehungsangebote an ihre Mitarbeiter machen und auf die, die dann eingehen und irgendwelche bewussten oder unbewussten Vorannahmen über sich selbst und die Welt werden ihnen bestätigt. Also ich bin sehr zurückhaltend damit, das jetzt der Pathologie Stalins zuzuschreiben, was da passiert ist. Weil ich denke, er war ja sechs Jahre im Priesterseminar, wenn er da nicht rausgeflogen wäre, wäre er vielleicht ein guter Gemeindepfarrer geworden. Ja, äh, weil auch da kriegt man natürlich Bestätigung und hat auch Macht und ähnliche Dinge und entscheidet über das ewige Leben und ähnliche Dinge, die ja auch nicht ganz unwichtig sind. Ja, also, aber das heißt, die Umstände machen einen auch zu dem, der man ist. Ja, ich habe das Buch ja angefangen mit einem äh, Zitat von Trotzki. Ja, und es endet dann über Putin mit demselben mehr oder weniger. Ja, genau. Ja, ähm,
1: Stalin riss, Sie noch nicht das Ende.
2: Stalin riss die Macht an sich nicht aufgrund persönlicher Leistungen, sondern mit Hilfe eines unpersönlichen Apparats. Und es war nicht er, der diesen Apparat geschaffen hat, sondern der Apparat hatte ihn geschaffen. Also das heißt, wir werden von den Organisationen, von den sozialen Systemen, ob das private sind oder professionelle, geschaffen. Ja, das heißt, wir sind nicht einfach die, die wir sind. Wir gehen hinein in einen Job und bleiben am Ende, sind am Ende dieselben, sondern wir verändern uns. Ja, ich erinnere mich noch, als die äh, Grünen in die Regierung kamen, Joschka Fischer, Außenminister, da hat irgendein Komiker mal gesagt, interessant, die Grünen tragen jetzt die Anzüge von der FDP auf. Ja, auf einmal haben sich, haben sich die Politiker anders dargestellt. Ja, und äh, wenn man sich anders darstellt, dann hat das natürlich auch Wirkung auf einen selber, weil man Bestätigung für das bekommt, wie man sich darstellt. Ja.
1: Aber die Frage war ja auch so ein bisschen darauf, so noch eine Aufforderung in Stalins Kopf nochmal zu gucken. Na, was, was mir aufgefallen ist äh, in Ihrem Buch, ist das Thema Rache. Das ist ja ja das stimmt. ein ganz typischer Stalin sozusagen.
2: Stalin war extrem rachsüchtig, wobei man sagen muss, dass äh, sagen die Leute, die über Ge georgische Kultur schreiben, dass das auch ein Aspekt der georgischen Kultur ist. Dass man Ehre hochhält und dass man extrem rachsüchtig ist. Und Stalin selber bekennt sich ja auch dazu. Irgendwo steht, ich weiß nicht mehr, wo das jetzt ich geschrieben habe, er bekennt sich dazu, dass er sagt, es gibt eigentlich nichts Süßeres, ja, als irgendwann die Rache vorzubereiten und sie dann ja, kalten Herzen sozusagen auszukosten. Und er hat ein Elefantengedächtnis gehabt und er hat, da ist sicher ein, dieser narzisstische Aspekt natürlich drin, ja, aber die, diese pathologischen Narzissten, die reagieren sofort, die schießen sofort, Trump schießt sofort zurück. Ja, da sagt einer was und schon beleidigt er ihn zurück und haut zurück. Ja, vollkommen unelegant. Ja, Stalin konnte 20 Jahre warten und hat ihn dann umgebracht. Oder erst seine Frau und die Kinder und dann ihn. Ja. Ja, also genussvoller, wenn man rachsichtig Gibt
1: es noch eine Frage? Ich, stelle die auf auf. ich wollte muss man fragen, äh, bei, bei möglichen Parallelen, aber sagen wir mal, ist der Stalin nicht noch mal eine ganz andere Nummer äh, wie der putin wenn man denkt, ich sage bloß jetzt einen den äh, den der Stahl, Umsetzung von ganzen Völkerschaften, der Hotel ja. Lux, die ganzen Geschichten, die Kulatz, ich sage mal auch, die
2: Idee mit dem Stahl im Park, also ich bin wirklich kein Spezialist, und ich finde den wirklich mega unsympathisch und schrecklich, ja. aber,
1: aber der Stalin, das ist doch ein, das ist nicht nochmal ein ganz anders. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. Ja, ja, das ist sicherlich äh, noch mal eine, also Stalin macht zwar auch Schauprozesse, aber lässt die Leute da nicht, nicht umbringen. Ja? Und äh, Lager, Lager gibt es natürlich auch in, äh, in Russland, ja? Nawalny und wie sie alle heißen. Äh, Putin macht da ja auch eine Entwicklung durch. In den letzten anderthalb Jahren ist Russland anders geworden als vorher war. Ja, also da ist ein Zahn zugelegt worden, ist sehr viel autoritärer, sehr viel repressiver geworden. Ich, ich hoffe, dass sie Recht haben. Ja, ich glaube auch, dass sie Recht haben. Das ist nochmal äh, ein äh, ganz anderes äh, Kaliber, was da passiert ist. Ja, äh, mag damit zu tun haben, dass Stalin dann auch noch sozusagen eine Ideologie auf seiner Seite hatte, während Putin da nicht jetzt irgendwo eine höhere Wahrheit im Sinne des Leninismus hatte, auf die er sich stützen könnte. Aber es gibt Parallelen auf jeden Fall, aber ihr Wort in Gottes Ohr, und ich glaube auch, Sie haben recht, das wird nicht, wird nicht so schlimm werden. Nur ein Krieg, ein Außenfeind sorgt immer dafür, dass intern weniger Widerspruch ermöglicht wird, dass intern Integrations eine, Außenfeinde haben eine integrierende Wirkung. Und was jetzt in Russland ja auch zu sehen ist, und das ist, denke ich, das Interessante, dass dieser Außenfeind gar nicht außen sein muss. Man kann auch innen einen Außenfeind haben. Ja? Nach dem Motto, dann hat man diese ganzen Volksverräter, die drin sind, die man dann jagen kann. Ja? Äh, heute war in der Taz ein langer Artikel darüber, wie, im, wie es in Moskau im Moment ist, dass man, wenn man in der U-Bahn am Handy irgendetwas liest, was nicht staatstragend ist, dass man angezeigt wird von den Mitreisenden und verhaftet werden kann. Also da ist eine Entwicklung im Gange, die einen nicht unbedingt optimistisch stimmen kann.
1: Bitte. Sie schon mal aber analysieren die Unterschiede bzw. zwischen den Gerachen Diktatoren. Also wir kolorieren
2: ja immer sagt man eine Diktatur geht zu einem demokratisch verfassten System, aber auch demokratisch verfasstes System in unserem Land gibt es ja auch Hierarchien, sprich Organisationen und Organisationsgesellschaften. Ja. Organisation ist nicht demokratisch, sondern eine Bescheidung bzw. die Gemeinsamkeiten zwischen einem Diktat und einem Hierarchien Naja, Hierarchien in einer Organisation können üblicherweise abgesetzt werden. Ja, die kommen durch bestimmte Verfahrensweise in, in ihre Position und äh, es gibt meist noch eine verwickelte Hierarchie. Also wenn Sie sich zum Beispiel eine Aktiengesellschaft anschauen, diese CEOs, die vollkommen unanständig bezahlt werden, haben ja meist noch einen Aufsichtsrat, der sie dann auch wieder absetzen kann. Und der Aufsichtsrat seinerseits wird wieder von den Aktionären gewählt. Also das heißt, das ist eine verwickelte Hierarchie. Also es gibt... Äh, man es gibt keine absolute Macht, sondern die Macht wird begrenzt durch bestimmte Institutionen oder Verfahrensweisen und äh, das äh, wird häufig nicht genug genutzt, ja klar und dann äh, leiden auch die Organisationen darunter und sie gehen pleite. Ein bisschen anders ist es noch in Familienunternehmen, wenn da der Eigentümer da ist, ja, das ist dann wirklich ein, ein Risiko, die werden dann aber meist ein Stück eingebremst bremst durch irgendeine äh, Tante oder Großtante, die ziemlich viele Anteile hat und den Hierarchen dann sagt, Junge, so kannst du das aber nicht machen. ja Und dann bleibt ihm die Schokoladentorte im Hals stecken oder äh, wird dann sich zur Ordnung gerufen fühlen. Wenn nicht, geht die Firma pleite. ja also, Ich habe das lange studiert, Familienunternehmen, deswegen war das jetzt... Äh, Wörtlich zitiert mit der Schokoladentorte.
1: Ja, unsere Stunde ist rum. Sie haben gerade gesagt, wie Sie das Buch begonnen haben mit diesem Zitat von Trotzki Und ich kann verraten, jetzt, wie Sie wie es aufhören. Also Sie, 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 Sie variieren dieses ähm, Zitat äh, gar nicht viel. Sie tauschen nur einen Namen aus. Also die Frage, schaffen Diktatoren. Diktaturen oder ist es andersrum? Sie schreiben, Putin riss die Macht an sich nicht aufgrund persönlicher Leistungen, sondern mit Hilfe eines unpersönlichen Apparats. Und es war nicht er, der diesen Apparat geschaffen, sondern der Apparat hatte ihn geschaffen. Vielen Dank, ja, Herr Simon.
2: Danke Ihnen auch.
0: Andreas Künast und Fritz Bersimon bei der Leipziger Buchmesse 2023 in der Stadtbibliothek und hier bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir weisen natürlich wieder hin auf die anderen Podcasts im Karl Auer Magazin, die Autobahn-Universität, Heidelberger Systemische Interviews, sich sicher sein, Frauen führen besser und Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Form Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im karl Auer magazin auf wwwkarl auerde Natürlich kann man die ganze Website durchstöbern, besuchen und aktuelle Neuerscheinungen sich anschauen und natürlich im Magazin stöbern. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.